0: They're here to help you spice, season and savor every moment. Sincerely, Safeway. Rising Giants Network. في يوم الاثنين على الساعه 1:30 تقريبا الظهر في تاريخ 13 اغسطس عام 2018 يوصل اتصال الى مركز الشرطه من نيكول اكنسون تبلغ انها حاولت تدق على البيت عده مرات وتصرخ وتنادي على شانن شاناااان من برا البيت بأعلى صوت بس ما في فايده البيت الكبير اللي بالعاده كنت تسمع فيه صوت ضحك الاطفال صار اليوم وكانه بيت اشباح ما في صوت لصديقتها شانن ولا لبنتينها سيسي وبلا وين اختفوا شانن واتس من مواليد 1984 امرأة جميلة من أصول إيطالية مفعمة بالحيوية والنشاط ومن الشخصيات اللي ما تعرف المستحيل وفترة من فترات حياتها تعرضت لظرف صحي خلتها معزولة وحزين ومكتئب. وفي هالفترة دخل على الخط معها رجل حاب يتعرف عليها اسمه كريس واتس وهذا التعارف بدأ على الفيسبوك تتطور العلاقة مع الأيام والأشهر حتى قرروا يتزوجوا والله رزقهم بعد فترة من الزواج ببيلا وسيسي وانتقلوا ليعيشوا في ولاية كولوراد الأمريكية في منطقة فريدريك اللي كانت من أحسن المناطق واشتروا بيت بأربع غرف نوم والأمور كانت ولا أروع. شان كانت عشرية جداً يعني ما في شخص في الحي إلا كان يعرف شانن شخص محبوب ويسأل عن الكل هذا غيره إنه شانن كانت كمان نشيطة على مواقع التواصل الاجتماعي الكل كان ينتظر صورها مع أطفالها الحلوين اللي كانت تصورهم هم يلعبوا، ياكلوا ويطبخوا مع بعض ولما كانت تقراهم القصص قبل ما يناموا الكل كان معاها وجنانياً خطوة بخطوة كأنهم عايشين معها في البيت فلما قررت تشتغل اختارت شغلة تناسب شخصيتها وتناسب حالتها الاجتماعية واللي تخليها قريبة على طول من أطفالها وجوزها فاختارت مجال التسويق اللي كان جامع بين الاثنين وكريس كان من مواليد 1985 وكان عكس شانه هادئ وما يتكلم كثير ومحب لعائلته كان يقضي اغلب وقته مع اولاده يتدرب في البيت ويحطهم على ظهره ياكلهم يلعبهم 24 ساعه معهم وكان يشتغل كريس كميكانيكي في حقول الزيت يعني الرجل وسيم من جوا ومن برا الرجل المثالي اللي الكل اجمع عليه هذا اللي كان واضح في مواقع التواصل الاجتماعي وفي يوم من الأيام شاركت شانن العالم وكريس عبر مواقع التواصل الاجتماعي فرحتها إنها حامل بولد. وكريس طار من الفرحة وصار بده يبكي وما قادر يصدق نفسه وبالأخص إنه حامل بولي العهد بولد. يعني الشعور لا يوصف. لما كانت الكاميرا تصور كانت عائلة واتس تصور الحلم الأمريكي ولكن خلف الكواليس كانت قصة تانية. كريس بدأت تظهر عليه تصرفات غريبة أو تصرفات غير اللي كان يظهرها على الكاميرا بارد عاطفيا ما يتكلم معها مثل الأول وكل ما تسأله إلّا أنا مشغول أو يرد بدون نفس يعني علاقتهم مش مثل قبل أبدا وتحاول تفهم شان ليش هذا التغيير هل أنا زعلتك بشي هل أنا أصرت معك بشي هل تعاني من اكتئاب والمسكين تحاول تفهم شو اللي صاير معه وحست شان يمكن أحسن شيء ممكن تعمله في هالفترة إنهم الاتنين يبعدوا عن بعض حتى يعطوا حالهم فرصة للتفكير وترجع العلاقة مثل ما كانت قبل وأحسن وفعلاً هذا اللي صار. في 27 يونيو عام 2018 تقرر شانن تاخذ الأولاد عند بيت أخوها إلى ولاية نورث كارولاينا لمدة 6 أسابيع وفي هالفترة حاولت شانن تدق لزوجها أكثر من مرة وما كان يرد عليها. ترسل مسج ولا يرد عليها الا في الليل وكل مره تعطي العذر وبس لما رجعت على البيت شافت لا الموضوع صار أسوأ على طول سرحان على موبايله 24 ساعه تتصل فيه يرد عليها بعد عاشر اتصال ما يرد على المسجز الا وقت متاخر وساعات ما يرد لا وحتى علاقتهم الزوجيه صارت شبه معدومه تلبس له احلى الثياب ولا يعبرها وتحاول تحكي معاه وتفهم منه شو اللي صاير ولكن لا حياه لمن تنادي وظل على هذا الحال والمعاناه لفتره طويله، لدرجه أنه صارت تشكي التغيير اللي صار مع اصحابها واللي ما كانت تعرف شو سببه. فصار كريس شارد الدهن، اولاده ما كان معهم معنويا يعني في تغيير كبير بس مش عارفه هي شو سببه. وفي تاريخ 11 اغسطس عام 2018، تضطر شانن وتسافر الى ولايه اريزونا عشان كان عندها تدريب. وإذ تتفاجأ أنه يوصلها مسج من البنك أنه الكريديت كارد صرف عليها مبلغ ستين دولار وهذا 60 دولار صرف في مطعم ليزي داك أول ما شافت المسج ويحترق راسها من الأهر والشك بطلت تعرف تتكلم وصابتها حالة دوخة لأنه مستحيل شخص يأكل لحاله بمبلغ ستين دولار أكيد مع حد وبدأت الأفكار تجي وتروح وما تتمالك أعصابها شان وتقوم وتتصل عليه كريس في البداية ذكر إنه صرف المبلغ لحال وكل شوي كان يغير أقواله وهون بدأت تشك شانن إنه في شيء مش طبيعي وشانن دخل دوامه من الحزن والشك والمشاعر المختلطة وتشكي لصاحباتها عن الدكان عم بيصير حتى يجي اليوم المشؤوم يوم 13 أغسطس لما نيكول وصلت شانن على البيت بعد سفر طويل ومتعب على الساعة واحد وخمسة وأربعين دقيقة الصبح وتخبرها ما تنسي موعدنا بكرة مع الدكتور، مع السلامة. ما كانت تعرف نيكول إنه بيكون السلام الأخير. تتصل نيكول على شانن وتبعث لها مسج، وتتصل تاني مرة ما حدا يرد. وتقرر نيكول إنها تروح بنفسها وتاخذ ابنها الكبير معها على بيت شانن. وتتفاجأ السيارة ما تحركت من البيت والشوز اللي كانت تلبسه كل يوم موجودة على الباب البيت بالعادي قبل ما تدخله تسمع صوت الأطفال لضحك الأطفال من مسافه بعيدة ولكن هالمرة غير عن كل مرة البيت كأنه بيت أشباح لا نفس ولا صوت ولا حركة وين الناس؟ وتتصل نيكولا على كريس ويعطيها جواب خلاها تستغرب اكثر. شان مع الاطفال عند الجيران. اي جيران ما عنده خبر. وتبلغ نيكول الشرطه. وتوصل الشرطه على الساعه 1:30 تقريبا في تاريخ 13 اغسطس الظهر. بعد بلاغ نيكول ويشوف البيت الكبير الجميل على طرف الشارع في منطقه فريدريك وعلى وصول الشرطه يوصل الزوج ويفتح لهم الكراج. كريس على طول يفتح باب سيارة شانن ويفتش فيها من جوة السيارة أو دحتها. الشرطة تستغرب من طريقة التفتيش بس قالوا يمكن متوتر والشرطة لاحظت إن البيت كان مقفول من الداخل ويفتح كريس باب البيت ويدخلهم ولا البيت ما شاء الله تبارك الله جميل ومرتب وكل شيء في مكانه يطلع على الطابق الأول ولا يلاقوا موبايل شانن على طول نيكول تخاف والشرطة تلتفت عليها وتقول نيكول من سابع المستحيلات إنه شانن تنسى موبايلها مستحيل وتدخل الشرطة على الغرفة ويلاقوا شنطتها اللي فيها أدويتها وأدوية بنتها سيسي للحساسية هون قالت نيكول الله يستر في شي صاير مش طبيعي الشرطة تبدأ تسأل الزوج وين شانن يبدأ يتكلم ويقول إن ممكن تكون عند صحبتها طبعاً كريس كان هادئ وعلى طول على موبايله الشرطة دخلت خزانة شانن ولا كل ثيابها موجود بس لاحظت الشرطة إنه شراشف التخت مش موجود غريب وبالأخص إنه شانن كانت مرتبة جداً شرطة بدأت تسأل كريس وين ممكن تكون موجودة؟ صار يعطي تصريحات إنه ممكن تكون عند أصحابها ويستجوبوا كريس ليش ممكن شان أصلا تكون برا البيت شو السبب؟ قال كريس في آخر يوم قبل ما تختفي صارحها أنه خلص لازم ينفصل عنها ويبيع البيت الخبرية خلتها تغضب وتقرر أن تروح من البيت عن صديقتها صديقتها مين؟ ما حد كان يعرف حتى جاء الجار واستفسر شو اللي عم بيصير فدخل الجار البيت وقال خلينا نشوف كاميرات المراقبة اللي كان مركبها الجار ممكن تكشف لنا عن أشياء أو عن الإختفاء وهون كانت المفاجأة في الكاميرات المراقبة تكتشف مقطع لكريس وهو يعبي الشيء في السيارة رايح وجاي ورايح وجاي وأول ما شاف كريس هذا الفيديو على طول حط إيده على راسه بوضعية المستسلم ومن التوتر كان جسمه يهتز يمين وشمال ويتكلم ويعطي تفاصيل ما كانت مطلوبة منه مثل يبرر ليش كان رايح وجاي على السياره وفجاه يغير الموضوع ويقول للشرطه على فكره شان كانت حامل باسبوعها على 15 يعني مواضيع متشابكه وغريبه لانه كريس مش من عادته يتحدث او يحكي تفاصيل عن اي شيء شخص انطوائي فاستغرب الجار من تصرفاته وبالاخص انه كريس ما كان حتى يشوف الفيديو وعلى طول لما طلع بره بيت الجار الجار قال للشرطة أكيد كريس مخبشي لأنه اللي شافه كان مش طبيعي والشرطة تطلب من كريس أنه يجي على مركز الشرطة عشان يستجوبه والمحقق يسأله ليش بدك تنفصل عن شان هل في بنت على الخط هل تخونها على طول ينكر كريس وينفي باستنكار شديد ولكن اللي حصل بعد فترة ما كان على البال ولا على الخاطر يطلع كريس تاني يوم على التلفزيون ويوجه رسالة إلى زوجته بناته تعالوا على البيت واللي أخذهم يرجعهم على البيت ولكن ختمها بابتسامة غريبة اللي خلت المحققين والناس على طول خافوا من اللي شافوه الكل تفاجأ من ردة الفعل الجدا بارد ولا كأنه اللي هم زوجته وأولاده على طول المحققين يزداد شكهم في الموضوع ويخضعوه إلى اختبار كشف الكذب وتخيلوا معي النتيجة كانت أجوبة كريس كلها غلط إلا سؤال واحد جاوبه صح وهو شو اسمك الشرطة عرفت إنه لازم تاخذ اعتراف منه وواجهوه إنه أكيد كان يكذب بكل سؤال وقالت الشرطة إنه بيعرفوا إنه على علاقة ببنت وإنه مكتشف الصور اللي كانت محفوظة على موبايله ومخبيها وإنها كلها صور بتبين إنه له علاقة مع هالبنت وأول ما شاف كريس إنه خلص جيم أوفر. الأمور بدأت تنكشف توتر ولونه صار أبيض وصار يتأتي بالكلام ويرتجف وطلب إنه يتكلم مع أبوه اللي جابه من نورث كارولاينا واللي كان قاعد في الغرفة الثانية. وفعلا يدخل الأب وطبعا الأب كان ميت من الرعبة وما كان حتى يطلع على وجه كريس. وفي 15 أغسطس يقوم كريس ويقول لأبوه إنه أنا فعلاً قتلت شانن ولكن أتلت دفاعاً عن بناتي وأول ما اعترف الشرطة دخلت على الغرفة وبدأوا يضغطوا عليه حتى أخيراً أخذوا القصة بالكامل القصة ما فيها لما رجعت شانن على البيت كانت تحاول تلطف الجو وتتودد له لبست أحلى ما عنده وأقاموا العلاقة وفجأة بس خلصوا التفت عليها كريس وقال لازم ننفصل وأنا أصلاً ما بحبك. ولازم أبيع البيت. شان نتفاجأت وأصرت إلا يقلها إذا كان في بنت على الخط. وصارت تصرخ وزعلت وقالت اعتبر إنه هذا بيكون آخر يوم تشوف فيه الأولاد. أول ما سمع الكلمة على طول طلع فوقها وبدأ يخنقها بكل وحشية وبدون رحمة. وهي ما كانت تقاوم. وفي هاللحظة تدخل بنته بيلا وتتفاجأ وتخاف من المنظر اللي شافته وتقول ماما بخير؟ وكريس يحاول يسكتها لها ماما تعبانه شوي ويربط شان ويغطيه الوجه والاجرين بكيس زباله وينزلها ويحطها على السيارة في الأرض وفي المقعد الخلفي أخذ معه بيلا وسيسي بالبيجامات وحرام اللي كان مرسوم عليه دبتوب ويطير فيهم على حقول الزيت المكان اللي هو كان يشتغل فيه، اللي كان يبعد عن المدينه تقريبا حوالي ساعه. طبعا بيلا وسيسي خايفين وطول هالفتره اللي كانوا فيها في السياره كان مسكين ايدين بعض ونايمين من التعب. وبعد ساعه من السواقه يوصل كريس الى الموقع الخزان الزيت اللي كان في نص الصحراء. ما كان فيها ولا بني ادم. يكب زوجته على الارض كانها كيس زباله. ويحفر لها قبر سطحي ويدفنها فيه وطبعا الاولاد شايفين اللي عم بيصير خطوه بخطوه ويروح ينزل بنته الصغيره سيسي ويغطي لها راسها بالحرام ويبدا يخنقها بايديه بدون رحمه وبكل قوه حتى ماتت وفارقت الحياه وياخذها ويطلعها على الدرج حتى يوصل الى خزان الزيت الكبير ويفتح الغطى الصغير من فوق ويرفع لها إيديها إلى فوق حتى تسهل عملية رمية في قلب الخزان ويعصر جسم بنته ويكبها في قلب الخزان الكبير بدون لا شفقة ولا رحمة ونفس الكرة يكررها مع بنته بيلا اللي شافت شو صار بأخته سيسي وأول ما شافت أبوها جاي لعندها تترجى بابا بابا الله يخليك ما تعمل فيي اي شيء، الله يخليك ما تقتلني. وحاولت تقاومه بس بدون اي فائده، وبنفس الطريقه الوحشيه عمل فيها مثل ما عمل ببنته سيسي. وعادي كمل حياته الطبيعيه. طبعا المحققين انجنوا لما سمعوا التفاصيل. الكل مش مصدق بشاعة الجريمة ويطيروا على المكان وفعلاً يلاقوا جثة شانع ويدوروا على البنتين وراحوا فتحوا خزان الزيت ويدعوا رب العالمين إنه كلامه ما يكون مضبوط ولا لقوا بقايا الشعر عالق في الفتحة تخيلوا معي موقف المحققين والقائمين على القضية صار زلزال هز أمريكا والعالم كله الكل يتساءل ليش وكيف ممكن اب المفروض يحمي زوجته واولاده يعمل هالجريمه البشعه والمحللين اجمعوا ان البنت اللي اتعرف عليها اسمها نيكول كاسنجر دخلت على حياته في الوقت اللي تجمعت عليه الهموم والالتزامات الماليه والاولاد وغيرها وتجي كاسنجر اللي كانت اصغر منه بحوالي خمس سنين جميله ما عندها لا اولاد ولا التزامات وجاهزه للطلعات والانبساط يعني بالمختصر عز الطلب كان بينهم علاقه عاطفية قوية جداً في كل مرة كان شانون سافر فيه لشغل أو تغيب عن البيت كان يستغل الوقت ويروح يشوفها إما في بيتها أو بيته وحادثة المطعم كان وقتها طلب من بيبي سيتر ترعى بناته وهو راح يعزم كاسنجر في مطعم على حساب شانون شوفوا القوة فقرر إنه خلاص لمتى حيكون عايش الحياتين فخطط إنه يتخلص من شانن لأنه كان كل ما يشوفها تذكره بمسؤولياته وهمه وديونه وقرر الحل الوحيد حتى يكون مع الحب الجديد إنه يتخلص من الهم القديم وهو شانن وفي تصريح صرحه كريس لكاتبة قال فيها إنه لما حط بناته للنوم حاطت بباله إنه خلص حتكون هاي المرة الأخيرة اللي حيشوف فيها بناته كأنه بده يخلص منهم بأي طريقة وبأي وسيلة تم الحكم عليه بالمؤبد بدون احتمالية الخروج المشروط وقال القاضي أنه كانت من أبشع القضايا اللي شافها في حياته أو اللي ممكن تمر عليه وبهيك تنتهي قضيتنا لليوم وفعلاً هاي القضية ينطبق عليها المثل لا تحكم على الأشخاص من غلافهم الخارجي شو رأيكم في القصة؟ وهل برأيكم حبيبته نيكول كاسنجر ممكن يكون لها علاقة في الموضوع؟ خبروني شو رأيكم. وبهيك سكرنا ملف القضية